0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, episódio 314, no dia 11 de maio de 23, aniversário da minha esposa Mariana, exatamente hoje, então meus parabéns, meu amor, vocês aí mandem também os parabéns para ela, porque ela, como toda boa taurina, adora celebrar o aniversário e, né, por ironia do destino, caiu aí o aniversário no dia desta gravação, então não podia é, deixar de aproveitar esse espaço de fala que eu tenho aqui no Social Media Cast para mandar aí a minha mensagem de carinho para o aniversário da Mariana, minha esposa. É, com, essa inus... com esse <risos> é, 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 início inusitado da sequência aqui no episódio 314 do Social Media Cast, lembrando que para você que quer... Eu tô rindo porque agora a gente tem até GC aqui no Ao Vivo, ó que beleza. Ó, <risos> oh, uma novidade, aqui temos um GC passando, parabéns Mariana, eu não esperava por isso, mas <risos> muito bom. É, você quer acompanhar o Social Media Cast, entra lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, youtube.com.br é, facebook socialmediacast, linkedin.com.br youtube socialmediacast linkedin .com essas são as redes aí que a gente mais utiliza e você pode acompanhar as nossas gravações ao vivo através dessas redes, inclusive é, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn todas as quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã. Se você não consegue acompanhar a gente no ao vivo, fique tranquilo, você pode é, assinar, seguir, acompanhar o Social Media Cast na comodidade do seu smartphone, basta é, escolher aí o seu agregador de podcast favorito, e buscar por Social Media Cast, pode ser no Deezer, no Spotify, Google, Apple, qualquer agregador de podcast, a gente tem lá toda semana um episódio disponível, novinho, editado, bonitinho, para você acompanhar aí tudo que rola no mundo do marketing digital. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, no Instagram, Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o meu parceiro, inseparável parceiro de podcast, hoje, é, é, acho que é hoje, amanhã a gente completa... É dia 12? Quando foi o primeiro não, episódio porque... que a gente vai... Estamos...
1: Batendo 11 foi...
0: anos também, né? Acho que foi dia 12, não foi?
1: Ah, eu acho que foi dia 2.
0: Dia 2? Ah, acho que já... pode ser.
1: É, a gente comentou no episódio passado. É verdade, é 2. É. Eu
0: não sei porque eu estava com 12. Mas enfim, Samuca, passando a bola para você. Né, dá início aí ao episódio 314.
1: Bom, primeiramente, parabéns, Mariana. Acho que esse é um episódio em homenagem a você. <risos> <risos> parabéns muitos anos de vida, que Deus te abençoe, é muito legal, e uma declaração de amor em público do, do Temo, falando Mário, eu te amo, meu amor, te amo, não lembro, mas muito legal, viu? É... É, o amor está no ar. E, gente, é isso aí, vamos para o nosso episódio 4... 314, eu sou Samuel Gatti o arroba tá no meu site, obviamente, estou falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, você me encontra nas redes sociais, procura lá por estar tá no meu site que você vai me encontrar. É isso aí, Samuco. Vamos então de pauta, começando o
0: episódio. Ainda um, 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 um resquício, é quase que inevitável ter um resquício do episódio anterior falando é, sobre a PL 2630, que ainda né, não foi votado teve todo uma, um atraso no processo aí por conta de toda a pressão das big techs mas outra big tech que apareceu entrou no jogo foi o Telegram que também fez uso ali da da, da sua influência e criou conteúdos é bastante parcial <risos> a respeito da PL e teve que apagar o seu próprio conteúdo é, com risco de suspensão. Então, basicamente é mais uma. Se você não acompanhou o episódio passado, recomendo. É mais uma big tech que faz aí um abuso de poder. É, não eu ia colocar aspas no abuso, mas acho que eu nem vou colocar.
1: não precisa.
0: Porque é, eu ia colocar, eu ia tentar ser mais. É, usar de algum eufemismo, é. mas acho que não. Foi exatamente isso. Assim, fez abuso da sua possibilidade de poder de comunicação para é, escancarar um editorial é, como se fosse algo noticioso. e, e Enfim, é, eu acho que a grande lição que ficou da nossa conversa. É, do, da vez passada, foi que pela primeira vez ali o Google entra numa lista negra das big tech de mancadas que as big techs né, normalmente acabam fazendo, e o Google até então era, estava mais blindado é, dessas bobagens, mas né, mostrou ser mais uma. A hora que o... tinha uma frase da Malu Gaspar, que é jornalista, e ela falava, é... Money Talks, Bullshit Walks. que Quando o dinheiro fala, toda a, 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 a conversa sai fora, né? A hora que, que aperta no bolso mesmo, aí é. acaba todo o todo, todo posicionamento, todo aquele para inglês ver. Então, basicamente, tá, tá, tá. É esse o momento das big techs aí. Tá pegando no bolso, tá tendo problema tão é, receas com esse projeto de lei, e aí estão fazendo, sim, uso é, bem pouco ético, agora fazendo uso de um eufemismo, <risos> bem pouco ético é, da sua capacidade de informação ou desinformação, né fica a teu critério aí, Samuca. O que, que você achou desse movimento do Telegram? O que, 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 que você tem? Qual que é a tua opinião sobre todo esse... Todo esse ocorrido como um todo, Samuco.
1: Temo, eu estava ouvindo ontem uh, o, o, um pouco do Telegram. O que, que é o Telegram? Telegram é uma, uma, uma empresa uh, é russa. E por ser russa, e com todo respeito aos nossos amigos russos, mas eles têm algumas características que são bem distintas das nossas. né Não sei se você já viu, estou até fazendo uma comparação distante daquilo que eu vou comentar, mas que na Rússia tem muita gente que gosta de entrar com processos judiciais por atropelamento em trânsito. E como é que acontece esse atropelamento? A pessoa está andando na rua, ela se joga, A hora que o carro está brecando, ela se joga na frente do carro e diz que foi atropelada. Por isso que a gente vê... É, que os carros russos, às vezes, eles filmam é, meteoros, essas coisas. Por quê? Porque eles estão sempre com a câmera ligada. É uma forma de proteção tá? dos carros hum, russos deixar nossa. essa câmera. Então, você tem algumas coisas bizarras nesse país, e uma delas é o Telegram. Por que eu digo isso? O Telegram, ele funciona meio que fora da lei. Tá? Então já é uma ação meio bizarra. E por que, que ele, ele gosta de agir fora dali? Que ele tem algumas, alguns procedimentos que são incompatíveis com leis em vários países. O que eles fazem, então? Eles vão migrando de país em país. Para você ter uma ideia, o time de TI, ou a sede do, do Telegram hoje, não fica em acho que São Petersburgo, que é a origem dele na Rússia. Está em Dubai. Porque em Dubai permite-se algumas atitudes que na Rússia não se permite. Então, é por isso, por essa migração, eles vão mudando de país. Parece que anunciaram que a gente que está pensando em mudar. Mostra o quão, entre aspas, fora da lei eles são. E aí a atitude que eles fizeram, que eles tiveram ontem de enviar essa mensagem, e eu tive a curiosidade de, de, de checar o meu Telegram e estava lá a mensagem... É, foi uma atitude fora da lei tentar contrariar ou tentar influenciar, e eles foram extremamente diretos quando eles disseram para que você, usuário, procurasse o seu deputado e o influenciasse a votar contra a PL é, da, é, da fake news ou da censura, dependendo do lado. né Então, é, com certeza, a gente consegue entender e ler como sendo uma postura... É, pouco democrática por parte do Telegram Em função do poder que ele tem De conseguir entregar essa mensagem para todos Tanto que a gente viu a reação Do, 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 do TSE Do Super... Não, do...
0: Superior Tribunal
1: Isso De tentar barrar e de reverter isso Então a multa ela era gigante por cada hora em que a mensagem estivesse no ar e por cada hora que a mensagem é, de, de retratação não fosse enviada. Então, é, é deplorável ver esse tipo de, de jogo sujo do Telegram. É, só
0: para corrigir, é STF, né? o Supremo STF. Tribunal Federal. Exatamente. Né? Os é. Homens da
1: Capa Preta.
0: Isso. Eu... eu... De todas as análises que eu li, eu gostei muito da análise que o Cris Dias, é, que é do, do da Ampere, do Boa Noite Internet, é, eu gosto muito do, do conteúdo dele, e ele fez uma postagem no LinkedIn que eu achei bem interessante, que ele fala que, vou abrir uma aspas aqui, Gostei muito do Telegram ontem explicando didat didaticamente como funciona as fake news e por que o PL 2630 é tão importante. Ao mandar fake news para todos os usuários usando <risos> linguagem que desperta medo e raiva ao mesmo tempo em que esconde seus próprios interesses. Eu acho que o Telegram é uma rede muito boa em termos de tecnologia e interface. Tem quase tudo que busca em uma rede assim e traz várias funcionalidades que pensam é, em que vivem que pensam em quem vive em gerar conteúdo. Só que não dá. Qualquer app que se define como salvador da liberdade de expressão vira invariavelmente ninho de nazista. O sonho da liberdade de expressão era maravilhoso lá quando a internet começou, mas os últimos 10 anos mostraram que, como tudo na vida, nada é simples e, abre aspas, as pessoas se autorregulam, não pode ser o um modelo de gestão da sociedade. Eu achei tipo, muito coerente, é, definitivamente não dá para deixar as pessoas se autorregularem, porque não, não é, não, não acredito, este ser o melhor caminho, porque né, o autorregular auto pessoal vai de muito interesse e tem claras. É, influências de poder.
1: É, o Temo, a gente citou na discussão na aula passada a autorregulamentação, autorregula... autorregulação, né?
0: Qual Sim, é? autorregulação que auto dentro da...
1: Pode dentro, falar, sobre. É, não Dentro da publicidade, que isso acontece e funciona muito bem, né? O problema é quando você tem empresas que estão no mercado altamente competitivo, cuja disputa por entrega de funcionalidades ela acontece de uma forma... É meio que constante, né? Porque a evolução é muito grande é, nessas, nessas big techs, né? E aí quando você tem competidores que usam, em alguns momentos, jogo sujo, e um exemplo disso foi o que aconteceu ontem, eu acho que também é difícil você implantar um sistema de autorregulação. É, eu acho que alguns mercados funcionam, a gente é, é, vê em alguns casos, né? mas nesse talvez a gente tenha dificuldade. Então há sim a necessidade é. de se colocar lei, mas como você muito bem pontuou na nossa discussão, que eu achei que foi extremamente didática, e principalmente a forma como você iniciou a tua fala, dando o exemplo do Mark Zuckerberg no Congresso americano, é, demonstrando a total falta de preparo dos deputados que fizeram aquela lei, desconhecendo totalmente a dinâmica do mercado. né? Então, é, volta a frisar, aqui a gente não está para defender nenhum lado, nenhum outro. Eu acho que é importante ter uma, 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 uma lei que, que conduza, que, 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 que dê os, os caminhos, né, os limites, mas eu acho que ela precisa ser bem estudada e não pode ser feita a toque de caixa como era a proposta inicial. Mas que há necessidade, sim, concordo que exista.
0: É, Samu, que é muito fácil a gente entender que a necessidade é só a gente olhar para o mundo como está hoje e perceber que tem alguma coisa errada. Né? Eu acho que o deixar se regular as pessoas se autorregular, é, fica muito claro que com a internet isso não deu certo. Sim. Né? Mercados, é, o mercado de publicidade funcionou isso, funciona bem, funcionou melhor nos anos 90 né, final de 80 90 ali mil porque ti, não não tinha tanto digital porque era uma coisa muito mais é, o, o espectador era muito mais passivo na, na recepção das mensagens então os players ali que estavam é, os próprios players se regulamentando fazia questão assim porque nem eu lembro de uma propaganda que saiu por conta do Conar que era aquela do tinha duas da Tesourinha Mundial. Depois vocês batem no Google aí que vocês vão ver que é um absurdo aquilo ir para o ar. Eu... Hoje é um absurdo, mas a Tesourinha Mundial, que era uma criança fazendo do Mickey, eu tenho, você não tem. Que era uma promoção ao bullying absurdo. E outra era da Coca-Cola também, na mesma ideia, que era assim: eu vi, eu vi refrigereco zoando o um molequinho porque não tinha Coca-Cola na casa dele. Aí, né, beleza, então entram os concorrentes fala, cara, isso aqui não é legal, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo, e aí todo mundo entende, todo mundo tomando parte da responsabilidade e tira do ar. Mesmo assim, foi para o ar, tinha estratégias de colocar a veiculação na sexta, porque o Conar só ia atuar na segunda-feira. Então assim, era um método de autorregulação que funcionava, porque era o melhor método, não que ele era extremamente eficaz. Ele era o, me o melhor método até então. Com o advento de internet, com evolução, com mais acesso, com muitos mais criadores, todo mundo podendo criar conteúdo, precisa de uma outra lei, precisa de alguma outra forma de regulamentar isso. É, a APL 2630 é a melhor forma? Não é, com certeza não é. Mas é o que a gente tem, é o primeiro passo, é um primeiro caminho para a gente, pelo menos, conseguir responsabilizar quem faz discurso de ódio, quem faz todas essas tretas que, que, que a gente sabe que acontece, a gente sabe o quão prejudicial é para a humanidade como um todo. Então, é, é exatamente isso. Não é? A gente não está tomando partido de um lado, sendo a favor ou contra. A gente identifica, por sermos usuários, de que está ruim <risos> e de que precisa ter alguma coisa para melhorar. Né? Deixar a coisa, só empurrar com a barriga e deixar com quem já está tocando, para esses quem está tocando, é, ditarem a regra do jogo, obviamente não vai dar certo. Né? A gente está tendo claros exemplos de que o interesse vai falar sempre mais alto o interesse particular vai falar sempre mais alto do que o interesse público e, 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 e de comunidade. Sim. Então, assim, é, é, é nítido as ações que Google, Meta, Spotify e Telegram tiveram nesses últimos, nessas últimas semanas, deixa muito claro que o interesse privado próprio vai estar sempre à frente. É, do, cara, se estiver entrando dinheiro aqui, mas estiver tendo discurso de ódio, eu vou lavar minha mão, eu botei a ferramenta, eu estou dando martelo. Se a galera está usando para construir casa ou para matar a pessoa, eu
1: lavo Sim. minha mão
0: sim e não está dando mais certo né porque tem bastante gente morrendo das marteladas né então precisa ser feito algo é, a PL 2630 é a melhor coisa do mundo é o ideal a ser feito está longe disso mas é um algo que está colocando esse assunto em pauta então acho que é por esse caminho assim que eu enxergo sabe Samuca eu acho que é por esse lado assim que eu enxergo de Tá, 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 tá assustadora a
1: reação das big techs, né? É porque mexe de, direto com o bolso, né, Temo? E, e, ah, Brasil, real moeda de sem valor? Não, não é. É um dos... Dependendo da plataforma, é o segundo ou terceiro maior mercado no mundo. É. A gente já comenta há um bom tempo ah, o quanto que o brasileiro é aderente, é o early adopter de ferramentas de, de, de marketing de... de Redes sociais, né? Sim. Então a gente gosta disso e a gente usa muito. Então é um mercadão e eles não querem perder essa boca.
0: Um mercadão ficou muito muito didático. <risos> o Brasil você assim, é tipo o um mercadão, mesmo, Você assim, sabe? Ah, vamos tudo que tem de novidade joga para lá, vamos ver se dá certo, vamos ver como é que faz.
1: É O fato é que esse mercadão não está cheirando bem, tá? Ele está com de peixe estragado e precisa de um jeito.
0: Sim, sim, é, realmente. Ótimo, ótimo, ótima analogia, Samuca, gostei. Vamos mudar de pauta então, Samuca, vamos falar de meta, vamos deixar a PL 2630 pouco de lado, e a Meta está lançando aí uma ferramenta de geração de imagens. Ela já criou o Make a Video, que era para fazer vídeo, e agora está
1: lançando imagem. Foi meio de trás para frente, a coisa? Foi, Tembo. E mais do que isso, né? Foi um movimento que eles fizeram depois de que, pelo menos na minha visão, deram um passo errado, superdimensionaram a capacidade deles entregar aquilo que é, talvez esteja disponível, sei lá, daqui uma década, daqui cinco anos, eu não sei, que era um metaverso do jeito que Zuckerberg prometeu entregar. Então isso foi complicado. Ah, segundo relatos de colaboradores da meta, o, a pressão era muito grande para essa entrega e eles obviamente não estavam conseguindo. Né? Então, imagina você fazer uma apresentação simulando ah, o que o, o Mark Zuckerberg simulou, e dizendo que estava em estudo, que estava preparando, e que ele entregaria em algum momento a, a, o metaverso. Tanto é que metaverso, não sei se você percebeu, mas sumiu da pauta. Não se fala Sim. mais do metaverso, acabou. Né? É, e essa mudança de rumo, essa virada a 180 graus do Max Zuckerberg, se deu porque ele olhou para o lado e viu que todo mundo estava trabalhando em inteligência artificial. Ele falou, por que, que eu estou indo nesse caminho e ninguém está falando sobre isso? E aí ele parou, parte da equipe foi demitida do metaverso outra parte começou a focar em inteligência artificial, e a gente já tem um primeiro resultado, que é o ImageBind, ou ImageBind, não sei como é que se pronuncia, que é uma ferramenta criada pela Meta, capaz de gerar resultados multissensoriais. E o que essa ferramenta entrega? Áudio, imagens, vídeo e mapas de calor. Tudo isso a partir do comando do usuário, né? Então, é uma forma nova de criação de som. E um exemplo do que pode ser feito, né? Uh, ele, a a ferramenta trabalha com sensações. O que, que o usuário pode fazer? Um upload de um som. Ele pode, o texto aqui que a gente usou como base, ele pode, upar, é, subir um som de floresta. E aí ele vai receber imagens geradas a partir desse som. Então, são imagens que aquele som... É, talvez combirem, então, de fato, uma floresta, porque ele entendeu que aquele som é relativo à floresta. Né? É, então, é uma ferramenta interessante, ela está ainda muito incipiente, você olhar os resultados dela, é, ainda é bem fraquinho. né Então, você não tem imagens muito bem definidas, mas ela está evoluindo e é provável que em breve a gente tenha muito mais recursos. O que é interessante... É que, em se tratando de modelo de aprendizado de máquina, a inteligência artificial ela vai evoluindo. Isso se aplica a tudo, né? E o, 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 características interessantes, né? Ela consegue trabalhar com profundidade. Então, a imagem não é simplesmente algo em 2D, mas sim em 3D. E também informações térmicas. Como é que eu imagino essas informações térmicas? Eu imagino que você consiga reproduzir na imagem. É uma sensação de calor, por exemplo. Então, a partir da atmosfera, imagina aquela cena que você pega de uma estrada no meio do deserto e você tem aí meio que uma neblina saindo, um, um, água evaporando do chão. Então, ela consegue fazer simulações que dão uh, ideias bem reais daquelas imagens.
0: Que maluquice, hein, Samuca? Eu estava vendo aqui... É, no próprio no, no site, ImageBind, aqui do, do, do. E ele transforma imagem para áudio. Ele tem uma opção lá para você testar, né, ver o que, que é possível. É imagem para áudio, áudio para imagem, texto para imagem e áudio, áudio e imagem para gerar uma outra imagem, e áudio para outra imagem gerada. Eu achei muito maluco essa. Achei inter... interessante o caminho. Que é um caminho de, de mesclar ali, texto, imagem e som, e temperatura e, 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 e sensações para gerar. É, da, de todas as IAs aí que a gente está vendo, é a primeira que tenta colocar algo mais sonoro e coisa assim. Quando a gente fala de meta, a gente sempre pensa que esse recurso, é em algum momento, vai ser incorporado nas plataformas da meta e a primeira usabilidade que a gente imagina é no gerenciador de anúncio. Sim. Né? Então, se você quer criar um vídeo, você pode subir um, uma imagem, botar um texto e uma ideia de som, e aí vai treinando cada vez mais, ele monta um Reels para você, e aí esse Reels, baseado naquilo que você falou, com aquele texto... Então começa a ficar bem interessante ali essa, esse movimento, é, esse, é, esse aprendizado mesmo que a Meta está colocando na máquina dela para gerar não só imagem, não só conversações em texto, não só... Né, mas fazendo um uso mais é, dinâmico e aplicado aí da inteligência artificial dentro das ferramentas dela. Achei bem legal assim bem bem deu um passo para frente aí a meta né ela tava lá para trás na briga na corrida tava postando no metaverso como você bem disse e de repente tá, lançou o vídeo, que era para fazer vídeo mas agora fez um cross aí que que volta é meio que volta para o jogo nessa né, muca.
1: Eu acho, eu acho que volta para o jogo, mas tem muito evoluir, né? Ah, sim. É, a gente sabe que o trabalho de, de. Sempre que você inicia algo novo, você tem dificuldades, barreiras, tem a curva de aprendizagem que às vezes é longa, né? Principalmente a meta que aparentemente é, pegou o bom de atrasado, mas está trabalhando. E interessante que a gente vê o, o pessoal tentando entregar resultado quanto antes, e às vezes a coisa fica estranha. Eu não sei se você percebeu o tempo, se você viu. Mas é, foi criado aí um, um, um comercial de cerveja todinho por inteligência artificial. Só que hum, a coisa é. é bizarra, é muito feio. Então eu estou postando lá no nosso Twitter, para o pessoal dar uma olhada, mas é um negócio muito bizarro, muito bizarro mesmo. É, dá uma conferida lá, eu estou acabando de postar. Se você quer conferir, é, vai lá em, em socialmedia.twitter.com/barra é, SMCast é assim mesmo? Faz tempo que a gente não acho que é
0: Social MCast, não é?
1: Social MCast,
0: acho que é Pô, isso.
1: Vamos conferir para o pessoal não ficar e Social MCast, exatamente. É. O comercial é muito bizarro, as pessoas são esquisitas. É... Mas enfim, dá uma olhadinha lá. Então tem muito a evoluir. Ainda é... tem muito a evoluir.
0: Ah, tem né? Eu estou. Tô... Vou, depois vou, vou marcar aqui para ver depois a propaganda que eu não essa eu perdi Mas é assim, a, a vantagem nessa é que a evolução normalmente ela é muito rápida né Por conta do, e... do, do excesso de pessoas usando a ferramenta e tudo mais a gente vê o próprio chat GPT quando lançou com todo o aprendizado aí é, o quão rápido foi para lançar o, o GPT4, né, que já devia estar no plano, claro, mas eles precisaram né, treinar melhor a ferramenta deles ali. Então, tanto é que o chat GPT bateu o recorde de tempo né, para atingir 1 milhão, 10 milhões de usuários. Sim, é. Que teve essa, Que acho que o recorde anterior, se não me engano, era do Pokémon GO.
1: <risos> né? Ah, é?
0: Acho que sim. De, de maior né, de ter chega a atingir um milhão de usuários o mais rápido possível assim se Legal. não me engano era o pokémon Go que era o, o, o que estava mais rápido até então e aí agora o, o, o chat de PT bateu esse eu não vou lembrar os números mas né, qualquer googlada aí tá, tá muito fácil de, de achar. Sabem, ainda falando de, de meta, é, a meta anunciou, aí ainda não está disponível né, para o Brasil, tem planos de, de, de iniciar aqui dentro do Brasil, está né? é, convidando alguns criadores, está tá selecionando alguns criadores é, de conteúdo, não está aberto para todo mundo, mas está tá, tá num, num, numa num público selecionado, é, a possibilidade de remuneração do Reels do Instagram, no Facebook, a princípio, e depois, com certeza, vai para o... Facebook virou a, 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 o, o projeto piloto beta né de testes, o ambiente de testes do Instagram. Né? <risos> e aí eles estão vendo a possibilidade de remunerar com base na quantidade de visualizações aí os produtores de conteúdo. Algo que puta, é novidade isso? Não, o YouTube Não. cresceu dessa forma, né? é, aumentando, é, remunerando. Muita gente ganhou dinheiro com o YouTube né, nesse modelo e agora a meta está indo para o mesmo caminho, porque, na verdade, eles, né... o produtor de conteúdo já ganha dinheiro com visualizações de Reels, porque são essas visualizações que permitem ele fechar as acordos comerciais com outras marcas e tudo mais. O que acontecia com isso é que o Facebook não ganha nada, <risos> né? O Facebook não. Então é bem de praxe o Facebook criar formas de ou barrar quem ganha dinheiro com a plataforma dele ou tentar ganhar dinheiro também, né, da mesma forma que, que não não deixar a pessoa ganhar dinheiro sozinha. Então, uma das ideias dele aí é conseguir é, monetizar ele ele rete, ele trazer mais é, criador de conteúdo, monetizando essa galera, para daí essa galera trazendo mais público, e aí a gente sabe que mais público, com certeza, ele vai gerar mais anúncio e tudo mais. Então, o Facebook está tentando trazer ali é, mais controle, mais... É, não controle, mas mais relacionamento, não é também uma palavra que a gente vê muito vinculada ao Facebook, é, com os, os criadores de conteúdo. O Instagram tenta, né? há um tempo, o CEO do, do, do Instagram fala que vai promover, os, vai prestigiar e vai fomentar a criação de conteúdo, facilitando a vida dos criadores de conteúdo, mas na prática, na prática mesmo, a gente não vê muita, muito barulho. Agora sai essa de que vai ter uma remuneração direta através do Reels. E aí, tem, Samuca, tem... é medo do TikTok, né?
1: É, é claro, medo do TikTok, TikTok que é, é, revolucionou o mercado, então a gente vê todo mundo ligado no TikTok, é, gente fazendo dancinha na rua é, a todo instante, enfim, TikTok caiu no gosto e a gente sabe o quanto que os criadores de conteúdo gostam dessa plataforma. Mas se a gente olhar também o YouTube, parece que é um modelo consolidado de remuneração do, dos criadores de conteúdo, né? Você não vê muitos criadores de conteúdo trabalhando, é, aliás, você não vê muito o YouTube mexendo na forma de remuneração. Está consolidado e já há um bom tempo, e tem gente que vive só disso, né? Inclusive pequenos que começam a, a trabalhar como forma de, de, de ganhar dinheiro e vão se estabelecendo, vão crescendo. É, já o Facebook, tá, a Meta, está tentando descobrir isso há um bom tempo, né? Eles nunca olharam muito para o criador de conteúdo. Esse movimento ele é relativamente recente, talvez aí uns três, quatro anos, que eles começaram a pensar. Ah, em remunerar o, o, os, os criadores de conteúdo, né?
0: Muito bom essa. do o Calazans está participando aqui. Ele mandou... Vendo a meta, criando programa de remuneração, parece a TV entrando na web. Chegou tarde, né? Agora é esperar como será daqui para frente. É bem isso, Zé. É, é, é isso. É, é... Tipo... Agora, amigo, parece que tipo devia ter esse negócio, eh, esse projeto no backlog lá desde 2014. É. Aí mudou uma direção, mudou alguém, entrou um cara novo, falou, oh, a gente andou com esse projeto aqui. Deitou, é. putz, esquecemos.
1: É, o cara não me cobrava, eu não fazia, não avançava com ele. <risos>
0: Cadê mas, o relatório? É... Que relatório,
1: sabe? <risos> Essa fala do Calazans ela tem muito a ver não só com o modelo de remuneração, mas até um pouquinho antes, né? Ah, bom, o YouTube sempre foi o é, a, 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 um player de vídeo e há alguns anos a Facebook, e na época era Facebook, resolveu também investir em vídeo. Você lembra disso? Lembro, demais. Porque eles criaram várias formas de exibição de vídeo, mas nunca foi.
0: Facebook Watch, isso de vídeo ao, 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 junto, chamou, teve transmissão de, de esporte, foi. fechou parceria com a NFL, se não me engano. E aí deu aquela, aquela super sabonetada lá de que, para comparar, que a métrica era diferente, né? Sim, que a visual, o view no Facebook eram 3 segundos, no YouTube acho que era 30. É, e aí então. você subiu os dois vídeos na plataforma nas duas plataformas, um dava sete, o outro dava quarenta mil. Você falou, nossa...
1: É, muito melhor. É.
0: Então, desde, desde essa época, a gente já fala da índole do Facebook. Né, já, desde esse tempo, viu? Puxa. Mas você estava falando eu te, te, te cortei Não, não,
1: é isso. É, chegou atrasado. É. Lembrando na minha infância dos filmes de Bang Bang, é, o exército americano sempre chegava atrasado para brigar é com os indígenas. É isso. Sim.
0: Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o quão, como funciona, quantas visualizações precisa, o que mais de benefício, né? O Guirado apareceu aí também falando: ó, as big tech estão tentando evitar ter que remunerar as empresas jornalísticas. Se não tivesse isso no projeto, elas não iam se meter. É, não só isso, viu? Eu acho que esse é um ponto também que, no meu ver, esse ponto é um dos que estão bastante falhos no, no, no texto, o que é uma empresa jornalística, né, porque qualquer pessoa pode... Né, não, não, não fica muito claro o que, que é. E não sei se é o problema das big techs ter que remunerar ou o problema de gerar muita barreira de entrada para a pessoa que quiser fazer um anúncio. Eu acho que são esses dois os principais pontos ali que mexe efetivamente no bolso das big techs é, quando a gente está falando dessa, desse projeto de lei. Então, não sei se o medo é, é de ter que remunerar a empresa jornalística, se, porque daí qualquer um pode se, se falar como jornalista e aí todo mundo vai ser remunerado. É, então Essa parte ficou bem confusa no texto. Eu, eu, meu, meu juridiquês é bem, né, é bem ruim, então, na leitura do texto, confesso que eu fiquei bem confuso, assim. Não, fica muito vago. É, ele coloca certos conteúdos de humor também. Mas daí, como você vai falar que o discurso de ódio é, pode ser uma charge de discurso de ódio? Que é o, sabe? Então, é aquilo, sabe? É o ideal? tá longe. Mas é um caminho, é um, é um pequeno passo, sabe? Sim. Mas as big techs estão... Tá, tá tá gerando mais mídia no meu entender assim o esse frisson das big techs do, de ser contra do que efetivamente é, o, o projeto como um todo né eu acho que é, é aquilo né ou tem fumaça tem fogo se tem placa tem história <risos> sabe é. é mais ou menos isso é isso mesmo. Oh, o Zeca Lazan falou ali, ó, oh, que tá rolando um programa de, da meta para financiamento de novos veículos jornalísticos. São bolsas de 15 mil dólares e serão por volta de 80 novos veículos. Olha só. Legal, hein? Legal. Ó, oh, a, meta, a meta Então, a, a abriu o cofre aí, abriu a carteira. O tio Mark está remunerando criador de conteúdo, remunerando jornalista. É interessante, esse caminho é bem interessante aí é, para a meta de, de remunerar, é bem interessante para a, a imprensa como um todo, mas, <risos> sempre tem o um mas, né, Samuca? A, abre o nosso alerta aí do que, que é, quem é que a meta vai financiar. Exatamente. A gente sempre pensa nos propósitos é, escusos <risos> da meta e tem aí quem que vai ser financiado né imparcial com certeza não vai ser de jeito nenhum é. samuca vamos vamos mudar para outro de big tech vamos pular de big tech aqui é, diga deus as senhas o google vai re, o google revoluciona não é não que vai que revolucionar já revolucionou a forma de
1: login Temo, eu achei super legal, já testei, já estou usando em uma das minhas contas, que é um sistema novo, é para você dizer adeus às senhas, é o PassKeys. O que, que é isso? Bom, como que funciona, qual que é a lógica hoje? Quem está falando é alguém que não, não é especialista em programação, em código, é, pelo contrário, é alguém de humanas e que talvez tenha uma grande dificuldade com algoritmos e códigos. Mas como é que funciona? É, o sistema de, de acesso a um, a, um, a um site, a algum sistema, funciona assim. Eu crio uma senha, essa senha fica armazenada no banco de dados daquele site, daquele serviço online. Toda vez que eu quero acessar, eu vou digitar minha senha Existe uma comparação daquilo que eu digitei com o que está lá no sistema. Tá? Se ele percebe que dá match, ele libera o acesso para mim. Então, esse, essa é a forma tradicional que a gente tem hoje. Surgiram algumas formas... De checagem, que são as autenticações em é, é, dupla autenticação, né? Dois
0: fatores. Dois
1: né? fatores. Então, eu entro com a senha e ele pede que eu confirme o recebimento de um SMS ou clique no link no meu smartphone. Então, essas são as formas que a gente tem hoje de acessar serviços online com segurança. Só que isso é muito chato. Porque eu, por exemplo, sou um péssimo gestor de senhas. Então, toda semana eu preciso, pelo menos, redefinir uma senha.
0: Tá? Nossa, o... <risos> o botão mais clicado é eu esqueci minha senha, né? Exatamente.
1: Então, <risos> se você está falando também, eu imagino que seja algo. Comum na sociedade, as pessoas precisarem redefinir senha com frequência. Até porque está fácil redefinir. Não é mais como era no passado, que você perdia e não tinha mais acesso. Outra forma é o sistema de, de aplicativo. né Então, autenticadores. Eu tenho o do Google. E o Google Authenticator é uma outra forma de dupla verificação. Enfim, o que o Google resolveu fazer? usar o seu celular, ou o seu computador, ou o seu relógio como autenticador de acesso. Então, ao configurar o, o Passkey, você vai acessar, por exemplo, o Google, e então você coloca o teu e-mail e avança. E aí ele vai dizer, você quer autenticar utilizando o dispositivo? Eu digo sim, e eu configurei o meu relógio. Então, eu aperto duas vezes o botão lateral do Apple Watch e ele libera o acesso. Então, isso vai acontecer independentemente do, do, do computador que eu estiver. Se eu estiver logando, por exemplo, fora de casa, num computador estranho, ele não vai pedir que eu cheque, que eu diga que estou acessando um navegador de um computador estranho. Eu vou confirmar que sou eu com o dispositivo que está comigo, celular ou relógio. Ah, mas quem garante que sou eu que estou usando esse dispositivo? Tá, aí é um outro problema. Mas se eu coloquei no meu pulso e digitei a senha, é alguém que, que sabe a assim, senha e está autorizado. Uma outra forma também, até mais segura, é se eu usar o computador ou o celular, uh, porque eu posso usar a biometria. Então, no caso do celular, eu posso usar ou o, o, a digital ou o reconhecimento facial. Então, eu achei uma solução muito legal. Eu tentei criar, adaptar esse, esse método login em todas as minhas contas, mas nem todas estão permitindo. Eu só consegui em uma conta. Vamos ver se o Google libera aos poucos essa funcionalidade, mas achei extremamente prático e seguro.
0: É, essa vou eu vou te confessar também que eu sou bem ruim de cibersegurança, <risos> e aí eu percebi que eu sou bem ruim quando eu mudei para o Apple, né? Quando eu comprei o, o, o MacBook, peguei o iPhone, e aí eu comecei a perceber porque qual que era a minha ideia? Eu nunca deixava registrado assim em lugar nenhum. Porque se eu não digitar, eu vou esquecer minha senha. Então, na minha cabeça... E aí eu tinha três senhas e eu ficava variando entre elas e essas senhas tinham algumas variações. Uma primeira maiúscula, uma, um, um caractere especial. Dependendo da, do nível de complexidade que o site pedia, eu usava né, uma variação dessas três senhas. E aí, beleza, para mim sempre funcionou assim. Só que daí eu comecei, eu tive que, quando eu troquei né, para o computador, eu tive que fazer todos os logins tudo de novo, e aí eu percebi que nestas variações de três senhas, basicamente eu usava uma senha, a, a mesma senha para quase todas as plataformas de tudo assim e aí o, o iCloud me avisou ele falou ele mandou uma mensagem para mim falou assim tipo basicamente é, eu vou vou né, vou falar com as minhas palavras o que o iCloud falou para mim é. mas basicamente ele falou assim mano você está de brincadeira comigo né? <risos> sério que você está fazendo
1: isso? Mano, você está de brincadeira, legal. Por que eu tentar colocar um aviso desse tipo, né? É... É Basicamente
0: foi, foi assim que eu senti ele falando, sabe? Tipo, eu, 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 eu senti o, o gestor de segurança da Apple batendo com a mão na testa, assim, na hora que ele viu isso, e aí eu comecei a trocar por todas as senhas que ele sugere, e aí eu deixo o reconhecimento facial como é, a abertura do meu iCloud, e aí fica todas as senhas ali, tive que fazer um processo de troca de todas as minhas senhas, e uma senha específica do iCloud, que daí o que eu fiz? Eu basicamente juntei as três senhas numa só, então ficou uma senha gigantesca com um monte de maiúscula e caractere, mas eu não esqueço porque eram as minhas três senhas, entendeu? Então, eu... <risos> essa é a minha estratégia de é, cibersegurança aqui, mas eu achei bem legal essa questão do Google. Me. É, eu, eu, eu tendo a. a acreditar que o reconhecimento facial é o mais moderno que tem então, Sim. tipo, você poder fazer login, ele fala, ah, olha a câmera e aí ele vê que você é você mesmo, tudo bem, né? Daí sempre tem aquela pessoa falar, ah, mas e daí se o bandido tá com uma arma encostada em você, pedindo para você fazer isso tudo bem, então, se ele fizer isso, ele vai ter a minha senha, ele vai ter tudo, né? Vai ter
1: tudo, o, é. Inclusive
0: o meu rosto.
1: Né? Exatamente. Tipo,
0: então, não, com, com isso, não vai ter como, a não ser que você né, faça um código de, de sobrancelha para ativar o botão de pânico, sabe? Ah,
1: é verdade. É. Mas não existe isso ainda. Mas né? não
0: existe isso ainda, né? Então, enfim, acho, acho bem interessante aí e é uma coisa que. Que precisa, né, deles. No, do... Na parte de segurança do Google, precisa. Não do Google, né? Mas precisa evoluir mesmo, né? Tá Muitos problemas de golpe, de queda, de WhatsApp. Sim. Se passa... Aconteceu comigo recentemente um número se passando por mim aí, pedindo ah, um Pix é? para minha mãe. Sim. Mas sua mãe a, a, O cara é que o cara foi ousado, ele pediu quase 4 mil
1: reais. <risos> Aí minha mãe falou: Ah, oh, você tá de brincadeira, né? Foi a resposta. Ah. <risos> É, temo, você não costuma pedir 4 mil reais de empresário para sua mãe?
0: Não, não tenho esse hábito, viu, Samu? Então, Acho tem... que eu nunca tive, viu? É, Assim, é... de uma vez, nunca tive, não.
1: Não, né? A gente vai meio pingada, né? E é. né? Vai devagar, né? Mas o cara cozinhou a conversa
0: um dia inteiro, assim. Ele cozinhou um dia, fez minha mãe adicionar no, no, no contato, falou que eu mudei de celular, levou e, cara, tipo... É isso, ele entra no Facebook, sabe quem é minha, meus familiares, pega a ah, minha foto, encontra o celular da minha mãe e já chegou eu falando, né?
1: Nossa. É, Pô, então... Temo, aqui, ó, Calazão era uma sugestão mais legal. O iCloud falando, miga, sua louca. Sua louca. Né? <risos> é bem isso. Mas tá
0: maluco? Bem, bem isso mesmo foi a resposta do, do iCloud pra mim. Ai, difícil essa vida, viu, Samu? <risos> mas vamos lá. Tem mais pauta? Tem mais pauta. É a última. É, tivemos o Google I.O. aí com... Cara, teve muita novidade legal, teve... mas assim, o, o... se você paga... A, a, a... A, a fonte que eu tenho aqui é do Olhar Digital e é engraçado porque você vai lendo e acontece uma coisa que você nunca na sua vida, é, nunca, é, nunca nesses 11 anos de Social Media Cast, eu achei que, que esse momento chegaria, mas este momento chegou onde a cobertura jorna jornalística de um evento do Google fala por mais de uma vez, fala inúmeras vezes, a cada novidade lançada pelo Google, fala que o Google tenta se aproximar do Bing. <risos>
1: Olha só!
0: Porque, basicamente, a tecnologia de inteligência artificial está é, falando de inteligência artificial integrada nas buscas, coisa que o Bing já tem. Está falando de inteligência artificial integrada é, no Google Docs, no Gmail, coisa que a Microsoft e o Bing já tem; Está falando de inteligência artificial é, para ajudar você no Google Presentations, coisa que a Microsoft já tem. Então, assim... É engraçado que todas as novidades que foram sendo citadas do Google I.O. É, sempre tem um, um, uma nota, alguma coisa assim, falando que para se aproximar do Bing, né? ah, o Bard está sendo melhorado com uma nova linguagem de IA, a Palm 2, que chega para competir com o GPT-4, é sempre assim, chega para competir com o Bing, Sabe, é, 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 é impressionante a quantidade, ó. Google mais inteligente com o IA estilo Bing. O evento, Oi, o dia, Google que anunciou tome. também um movimento para se equiparar. Um movi... Olha essa frase, que pesada. No evento, o Google anunciou também movimento para se equiparar com o Bing.
1: Que maluco, né?
0: <risos> pois é. Então, assim, é, tem bastante novidade, ou uma coisa que eu achei bem legal é o Google separar o que o, o, a inteligência artificial está dando de resposta que vem do Google, e outra possibilidade de resposta são as percepções que aí ele pega conteúdo de usuários. Então, eu achei bem interessante isso, por exemplo, se você pesquisar por um produto Aí ele vai abrir uma outra caixa de respostas da, da busca que você faz e vai falar que são percepções e vai abrir falando que vai dar reviews de conteúdos criados por usuários. Se você perguntar quando cai a Páscoa esse ano, ele já vai responder direto porque é uma informação ali que o próprio Google pode é, averiguar. Mas se for algo de... de opinativo, coisa assim, em tese ele vai direcionar para os conteúdos. Isso muda um pouco, Samuka, tira um pouco o receio de nós, criadores de conteúdo, da forma de criar conteúdo, porque pela primeira vez o, o, o jeito Google de escrever por conta de SEO ele foi confrontado com o Bing, né? Porque é aquilo a gente não escreve. É, para responder perguntas que são feitas no Google, a gente escreve para ser indexado ao Google e aparecer quando as perguntas foram feitas no Google.
1: Isso mesmo. É.
0: Se você alguém, você não tem no teu blog é, a Páscoa de 2024 cai tal dia. Você não vai fazer não. um post do blog para indexar no Google escrito isso. Você vai falar, a Páscoa é um feriado que vai, é calculado através do solstício de inverno, de não sei o que, não sei o que lá. Nos anos anteriores aconteceu tal coisa, blá, 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 blá. E e em 2024 vai cair no dia tal. Você vai Porque você tem uma necessidade de, de, de escrever para o robô do Google. Né? Sim, isso e aí, é. com o chat GPT é, já no Bing, meio que isso cai por terra. Né? Então, era uma mudança na produção de conteúdo e do SEO muito forte. E aí o Google já começa a dar sinais de como ele está se posicionando para garantir que o conteúdo gerado pelo usuário... É, ainda assim seja relevante, ainda assim seja importante a gente continuar com essas estratégias de SEO, porque vai ter uma, um, um, um local, vai com certeza perder espaço, mas vai ter uma outra briga ali nesse posicionamento. Então isso eu achei bem interessante e, e que, na verdade, outra coisa que é legal é que essas perspectivas, não só conteúdos indexados, ele vai pegar todos os conteúdos indexados no Google. A gente comentou atrás um, tem uns, alguns casts atrás, Samuca, que o próprio Google tinha encomendado uma pesquisa e que ele tinha identificado que 40% já do público jovem não usa o Google como principal buscador que faz a, o social search, né? que é a busca dentro das plataformas sociais. O TikTok passou a ter bastante busca, Instagram passou a ter bastante, é, apresentar bastante resultado de busca. E aí, o, o trabalho do Google na época, eu lembro que a gente até comentou isso, que foi legal, né? como que o Google é, tenta se precaver disso, ele pede para fazer parceria para indexar conteúdo. Então, se você pesquisa hoje coisas do TikTok, você encontra no Google isso conteúdos mesmo. do TikTok. Então, essas percepções, esse outro lado do Google, é, traz de volta um... um, um... Um, uma forma de consumir não é bem uma um, um, nossa, me veio a palavra em inglês por causa de anúncio, mas eu não lembro palavra, behavior, um comportamento, comportamento. É, traz de volta um comportamento do usuário ir no Google buscar porque tendo um monte de plataforma indexada, ele vai me trazer conteúdo do TikTok, vai me trazer do Reddit, vai me trazer de outros blogs e de todo mundo, de YouTube então o Google, através da inteligência artificial dele e dos robôs que conseguem ler muito bem a internet, vai conseguir dar percepções, né? Eu achei bem interessante esse caminho, essa, esse novo posicionamento dos motores de busca do Google aí. Achei bem foi o, o ponto mais sagaz assim do Google de como é, ainda manter o reinado no sistema de busca que pela primeira vez na história foi né, é, confrontado ali com o Bing. Então, achei bem legal essa saída. É, a nota aqui do, é, do Olhar Digital até não dá tanto, tanto, tanta ênfase para essa perspectiva, mas para mim foi o que mais me, me brilhou os olhos, assim, é, além de todas as questões de comparação de o quanto o Google está tentando chegar no, no Bind.
1: Temor, eu, eu não vou nem adicionar comentários ao que você falou, que você falou tudo. Eu acho que, só para resumir, é, Google precisava correr atrás daquilo que é o, o, o ponto zero né, da, da, do seu projeto, que é o motor de busca. Né? Então, ter o um motor de busca atualizado, eu acho que é essencial até para a sua própria sobrevivência né? e se a gente pensa num futuro com um mecanismo de busca eficiente, com base em inteligência artificial, Google precisa estar tá, é, é, correndo né? agora, é, dois detalhes que eu queria comentar, o primeiro é que você não lembrar de comportamento e lembrar de behaviors me lembra a Sasha que foi alfabetizado em inglês. Você lembra dessa história?
0: Eu lembro, eu lembro. Eu não lembro qual foi a gafe, mas eu ela, lembro da...
1: Ela fez um tweet com erro de português e a Xuxa veio em defesa dela dizendo que, ela, que a filha tinha sido alfabetizada em inglês.
0: É, não, é. eu não tive esse problema. Eu, eu tenho não tenho essa né? defesa. Mesmo é. é. porque se minha mãe viesse me defender, ela ia me acusar então. É, né?
1: <risos> e não emprestaria 4 mil reais.
0: Não, não, é. definitivamente
1: o Temo, e um outro detalhe, não sei se você vai comentar, mas é a liberação do bard, que é a inteligência artificial, para todo mundo, né? Só que não, porque eu fui tentar. No é, Brasil arrepender.
0: ainda não. É, é, Brasil é, parece ainda que não está não. no português, no nosso PTBR aqui, Isso, ele é. ainda não liberou, pelo que eu estava que eu vendo. Tá, ele está sendo estudado em mais de, de treinamento, aprimorando para mais de 100 idiomas mas ainda não não tá com 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 suporte para o Brasil, né? Ele fala é. aqui do que o Bard está tunado, o chatbot tem suporte para novos idiomas e aí ele vai integrar com Docs, com Gmail, com Google Lens, vai fazer pesquisa visual Nossa. e aí futuramente ele pretende fazer uma geração de imagens via é, inteligência artificial em parceria com a Adobe. O Google é muito bom de fechar parceria, né? A gente muito vê que ele, 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 ele enxerga ter mercado para todo mundo, é. ele não, não, não se mete a bater de frente com quem ele não consegue, por exemplo, o TikTok, ele vai lá, busca parceria, ó, indexa teu conteúdo aqui, a gente, né, a galera continua fazendo dancinha aí, mas a busca fica comigo, eu ajudo as suas buscas, as suas dancinhas aparecerem, então, faz muito sentido ele buscar esse tipo de parceria com o Adobe. Então, ele melhora o BARD, de novo, tentando chegar, se aproximar do Bing, do GPT-4, mas nada de, ainda nada que a gente possa testar aqui no Brasil, né, Samuca?
1: É, Temo, para que... Bom, é, é, Google precisa trabalhar, precisa avançar, para que não seja um barde de água fria. Eu sou tiozão, eu precisava fazer essa. Eu estava aqui pensando. É... Chutou o
0: barde, hein? Chutou Chutei o barde, bard, viu?
1: <risos> Nossa.
0: Ah, eu também não me aguentei, parabéns, a para a gente. Ganhamos aí, né? Renovamos a nossa carteirinha de tiozão. tiozão Algo, só só para citar algumas, né, alguns pontos aqui que foi tratado no, no evento do Google, ele deu uma melhorada, melhorou o, o, os wearables dele, o, o sistema operacional para os wearables dele, o Google Home também é renovado, alguns produtos os produtos paralelos do Google aí que, que também está tá renovado, ele está botando edição de foto baseada em inteligência artificial, não a criação, mas edição, tipo, remover pessoas do fundo, você tira uma foto com a paisagem, pede para remover. Já existem inúmeros sites que fazem isso, não é nem um pouco novidade, sites que fazem isso muito bem, assim então serviços gratuitos para remoção de, de fundo, de pessoa, de algum elemento da foto... Então, é bem... Tem, tem até um site que... que, que gente, acho que a gente comentou aqui que troca a foto do teu ex... A tua foto com o teu ex troca o teu ex por um cachorro. De ah, é, assim. é verdade. <risos> então, <risos> tem até isso. Fala do Gmail, que vai começar a escrever e-mail, mas também não é novidade. O Notion já faz isso. O Outlook, muito provavelmente, já vai integrar com isso. Tá nada de, de novidade. Tem o Maps 3D no celular, isso também é legal, é uma nova forma de visualização do Google Maps em 3D, e aí eles estão tentando tornar a coisa mais real-time, para você ver tráfego, ver... Tem uma sensação mais de, de... não só o robozinho andando foto, mas dá uma noção 3D, e aí tá bem bonito o que eles apresentaram, mas óbvio que vai demorar para chegar para cá. Mas nada muito assim, uau, sabe? Muito gritante de tudo, que que rolou e tal. Acho que eu, o que mais me chamou atenção foi a, as percepções, né? essa divisão do sistema de busca para conteúdo gerado do usuário e a IA do Bard, como ele vai responder a isso, uma primeira sinalização de como o Google vai responder a isso e uma, a percepção da mídia de como o Google está correndo atrás do Bing.
1: Sim, isso mesmo. Aí, certo, que... Samuca? É, você falou de Bard e agora eu não vou mais conseguir desvincular o Bard do Bard, tá?
0: <risos> você que mais... começou não aí, não vem, é, não? eu que comecei
1: para não tem... Ai, que chato isso, viu? Desculpe, ouvintes. o Temo, eu sei que você vai fazer as suas considerações finais, então eu quero pedir: aliás, é um pedido do Calazans, que você ah, comente boa. sobre a sua community.
0: Boa, eu estou lançando aí a comunidade, está em, em modo beta, está R$ 1,99. Agora eu vou ter um endereço mais amigável, pelo menos um redirecionamento: temumori.com.br barra comunidade. Aí você já cai lá direto na plataforma do Hotmart para adquirir o seu acesso à comunidade. A ideia, Samuca, da comunidade, agora já mais definido, é dar uma visão mais macro de marketing para quem atua com marketing. Pode ser profissionais de marketing, ah, é, profissionais de marketing digital, ou quem é empreendedor e acaba tendo a necessidade de contratar serviços de marketing ou efetivamente fazer o próprio marketing. Então, é dar uma noção menos ferramental, mas mais conceitual, do, do, do mas sempre muito aplicado, sempre muito é, aplicado. dinâmico, e aplicado. É a ideia do conteúdo que eu estou querendo criar agora. Assim. Vai ter conteúdo de ferramenta? Pode ter. Pode ter coisas específicas. Está tudo muito aberto. O fato é que o objetivo é me gerar uma periodicidade de criação de conteúdo e está funcionando até então. Então, eu estou gostando bem disso, estou estudando. Eu quero fazer leitura de relatórios, trazer alguns reports para gerar insights, melhorar a tomada de decisão é, dentro do marketing como um todo. Então, não é uma comunidade que você vai aprender como fazer é, Google Ads, como trabalhar, mas você vai ter uma, uma, uma visão macro ali, um olhar mais estratégico de ponderar mais coisas, é, mais a, um, fazendo um meio termo entre a academia e a parte é, de negócio mesmo, de... de de mercado, né? Então é essa que é a ideia, é assim que tá por esse caminho de conteúdo que eu tô navegando hoje. Então por isso que eu falo que é marketing para vida e vice-versa, né? Conteúdos Sim. de marketing para a vida e vice-versa, porque vai ser coisas aplicáveis aí para o dia a dia, para quem trabalha em agência, para quem é social media e quer ter uma visão mais macro, enfim, para quem é designer e quer ter uma visão mais mais macro, que é entender mais de, de negócio, de business, mas sempre focado na parte de marketing, assim, que é a área que eu atuo hoje nessa muka, então Sim, também é. me obriga a estudar, me obriga a me renovar, e isso ajuda na qualidade do serviço que eu presto, né, então Sim. É, 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 é com esse intuito que está que, que rolando, é por isso que é, hoje eu considero, consigo colocar essa comunidade num 1,99%, um, um mas confesso que eu não estou feliz no Hotmart, não, viu, Samu? Ah, é?
1: Por quê? Ah, ele é um
0: ótimo é uma ótima ferramenta de um gateway de pagamento, mas não é tão legal para gerir uma comunidade lá dentro. Ah. Eu acho que eu escolhi o serviço errado. Eu devia ter colocado curso online, alguma coisa assim, porque ele dá uma timeline. Eu vou postando coisa lá, não fica organizadinho uma área de membro, onde eu queria fazer trilhas de conteúdo, sabe? Tipo, ó, o artigo tal, você tem essa trilha. É, o livro tal, por exemplo, eu vou começar a fazer conteúdo do, do business model, do, do canvas, sabe? Aí eu queria ter uma trilha específica para cada coisa. Então, não tá legal ali o Hotmart, não. Eu já estou estudando outras ferramentas. Ah, legal. E tá. Pode ser que provavelmente vai ter uma mudança aí, vou, vou anexar num, num, num domínio próprio. Mas quem quiser aproveitar agora e entrar, vai estar tá dentro, hein? Ó, eu vou migrar todo mundo, aproveita que quem quiser entrar é só ir www.temomore.com.br comunidade, vai botando para dentro, já tem é, membro da comunidade me pedindo conteúdo a respeito de algumas coisas que já vou começar a estudar também. Então tá bem legal. O bom de começar no orgânico, que é só os brother que entra primeiro, né, Samuca? É. E aí a galera vai pedindo coisa mesmo, sem, sem, sem pudor, e é legal pra caramba. Daí já tô com alguns conteúdos aí na manga pra criar. Legal. Então tá bem, tô bem empolgado, viu, Samuca? Tô bem empolgado. Muito bom, muito bom. Agora sim, as considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo esse momento de fala. Obrigado pelo gancho, por lembrar aí o Calazans, pela participação. Obrigado também ao Cristiano Guirado, que participou é, aqui com a gente. Se você quiser fazer assim como o Calazans ou como o Guirado participar, é só você acompanhar nas quintas-feiras às 9 horas da manhã lá no Social Media Cast, no socialmediacast.com.br não, é no facebook.com.br socialmediacast, youtube socialmediacast e LinkedIn barra Social Media Cast, são esses os canais que você pode acompanhar no ao vivo. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos, você vai lá no socialmediacast.com.br ou assina a gente lá nos é, aplicativos, agregadores de podcast que, inclusive, tem aqui a reclamação do Zeca Lazans é, que o Google né, podia melhorar o podcast do... o aplicativo de podcast próprio do Google, que realmente... É, deixa um pouco a desejar ali na parte de busca, não é, não é tão interativo e não é à toa que tá tomando um pau do Spotify, <risos> mas enfim. É, fica a dica aí, Google, o Calazan já levantou a, a letra e é isso. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori lá no Twitter, facebookcom Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e Temo Mori na comunidade Temo Mori, vou tentar incorporar esse na na minha fala agora, e passo aí a bola para as considerações finais do meu parceiro de barde, Samuca.
1: <risos> é isso aí, gente, eu sou Samuel, arroba está no meu site, você me encontra nas redes sociais, aí, utilizando esse, esse arroba, e eu falo aqui de São Carlos, São Paulo, que hoje está bem geladinha, já isso. prenúncio do inverno que está chegando, Nossa. né? Sim. E a gente volta a se encontrar no próximo, no 315. Tchau, tchau. Valeu!
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cash.
1: Que aqui você acontece Social Media Cast